0: Ich nickte mit Tränen in den Augen, Tränen des Glücks, denn auch ich war bereits sehr verliebt. Ich spürte Marco... Das ist das
1: erste Mal im Café, ja.
0: ...war der Mann meines Lebens. Was für ein Schlamassel, in das wir da unversehens hineingeraten waren. Völlig unschuldig, denn wir, die Nachgeborenen, konnten doch gar nichts für das Beziehungschaos unserer leiblichen Eltern. Drama Jawohl,
2: 212. Willkommen aus dem Hauptquartier von Drama Carbonara. Am Mike. <lacht> Captain Tatjana. So sachlich wie möglich hat es <lacht> Jetzt gackern die schon los. Am Mike. Hier Jasna. Servus, grüße euch. Liebe Asta, bitte begrüße unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. So sachlich, so sachlich wie, möglich. wie möglich. Kein Drama heute. Okay.
0: Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie begrüßen, herzlich begrüßen bei einer weiteren Folge von Drama Carbonara. Wir garantieren wie immer für nichts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar. Und
2: liebe Tatjana, grüß dich, servus, wie geht's dir? So Ahoi. sachlich wie möglich. <lacht> <lacht>
1: Dobra. <lacht> ja, geht mir gut. Danke der Nachfrage. Selbst? Das war super
2: sachlich. Mm. Das ist der Klassiker, oder?
0: Vor allem selbst. Und, wie geht es dir so, Jasna?
2: So super Klassische. Ja, eh gut. Und dir? Ja, du auch gut. Okay, ciao.
0: Tschüss. Passt, wir sehen uns dann. Hey, oh, eine kurze Folge. Okay, also dann einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Also, natürlich nicht. Wir treffen uns wieder zu einer Dreier-Session. Ab und zu kommt es vor. Heute wieder. Wir wollten so seriös wie möglich wirken. Zwei Sekunden später ist es uns schon nicht gelungen. Schauen wir mal, was die Geschichte heute bringt. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob, die, äh, ob das jetzt was Ernstes wird, ob wir jetzt wirklich das Drama weglassen können in mhm. dieser Folge oder ob das Drama zuschlägt. Wir könnten
0: versuchen, unabhängig, wie denn das Thema tatsächlich ist, so sachlich wie möglich zu reagieren ah. innerhalb der Geschichte auf die auf das, was da passiert. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja. Möglichst sachlich. Wenn man ganz sachlich an die Dinge herangehen heute. Um was geht's, liebe Tatjana? Es
1: geht um verbotene Liebe, wie so oft. Mhm. Viola K. 21 gesteht, ich habe meinen Halbbruder geheiratet. So, nee. und
2: jetzt reagiere mal sachlich.
0: <lacht> ja, passiert. Mhm. Das, klingt, das klingt interessant. Klingt aus Unwissenheit könnte sowas durchaus... Ja. Ich hoffe, mhm. es war nicht
2: geplant. Den Halbbruder, okay. Mhm. Jetzt wissen wir halt noch nicht, mütterlicherseits, väterlicherseits, macht einen Unterschied oder nicht? <lacht> hm. ich, wie alt ist sie?
1: Sie ist 21. 21, oh, je. Oh, okay.
0: Achso, Entschuldigung, es war zu so unsachlich. <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen, ich möchte, ich weiß gar nicht, wie ich regieren soll.
1: Wie <lacht> eigentlich darauf Hui. reagieren soll. Okay, haupts zu. Ich kam als Baby zu Adoptiveltern. Ich kannte meine leibliche Mutter, meinen leiblichen Vater nicht. Mit 18 machte ich mich auf die Suche nach ihm. Was ich dabei fand, klingt wie aus einem schlechten Roman, ist aber wahr. Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich ist es wahr. Hm. Aus welchem ja. Heft ist die Geschichte? Hm. Aus wahre Schicksale. Geschichten, die das Leben schreibt. 10 2021.
2: Mhm. Mhm. Ich würde mir also, so wünschen, dass wir mal eine Person... Hier bei uns am Tisch begrüßen dürfen, die wirklich einmal eine Geschichte geschrieben hat in den Heften. Und wäre echt toll. Mhm. Und die uns dann erzählt, dass ist tatsächlich so war. Ja, na eben, die sie <lacht> wirklich erlebt hat. Genau, die erlebt die hat. Hypo, ja, das, das ist wirklich. Hast du die
0: Geschichte mit dem Halbbruder? Ja, das war von mir. Das ist mir wirklich so passiert, als ich damals, als ich 21 das war. Das wäre echt cool. <lacht> ja. 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 Oder generell einen, der die Geschichte geschrieben hat, unabhängig. Ups. Boah, oder Tim und Tom. Die, ja, die auch gerne. Was wären so Lieblingsprotagonisten, die ihr gerne mal einladen würdet, wenn sie Menschen, reale Menschen Erika. wären <lacht>
2: <lacht>
0: mm. War da irgendwer dabei, wo man gedacht hat Ja, möchte ich meinen Schnaps trinken mit dem Danger okay. denn <lacht> Danger Moretti Danger Moretti ja. Ja, war, gut. Ja. war eine gute Figur ja. Aber dann fand ich sie fast noch geiler die Stalkerin. Ich glaube, mit der haben wir etwas lustig. Ja, die ist
2: immer auf Abenteuer aus, oder? Wir
0: Schauen wir mal, wir können ja
2: dann am Ende von der Geschichte überlegen, ob wir die Vi Viola heißt sie? Mhm. Äh, ob wir die gern treffen würden oder nicht. Weil, wenn ja, dann laden wir sie einfach ein, oder? Mhm. Ja. Wir probieren
0: es. Wissen wir irgendwelche Ortsangaben und irgendwas noch nicht, Na,
1: Nein, noch gar nicht. Ich fange mal an zu lesen. Dann. Sehr gut. Meine Adoptiveltern sind liebenswerte Menschen. Ihnen verdanke ich eine schöne Kindheit und Jugend. Meine leibliche Mutter war bei der Niederkunft längst wieder Single. Die Geschichte mit meinem leiblichen Vater hatte kaum drei Monate gehalten. Sie waren sich schnell einig, dass sie nicht zusammenpassten. Das erfuhr ich als 16-Jährige durch einen Brief, den mir meine Mutter schrieb. Da lag sie bereits im Hospiz und wartete auf den Tod, was im Brief mit keinem Wort erwähnte. Später erfuhr ich, dass sie eine Woche später an Leukämie starb.
0: Hm. Das, ist ein, das ist ein unsachlicher Start in, das, in diese Geschichte. Aber wir wissen zumindest, nachdem es sich einmal um ein Kind handelt, das adoptiert worden ist bei ihr, mhm. dass sie es einfach nicht, es äh, ist zumindest kein geplanter, weirder...
1: Mhm, vielleicht ist es gar nicht der echte Halbbruder, sondern nur der Sohn von den anderen Eltern oder so, ja. Was man, vielleicht sind sie nur, leben sie nur in derselben Familie. Genau, wie, so kann das
0: auch sein, ja, das stimmt, das schließt oder? ja auch nicht aus. Was?
2: <lacht> oder sie lernt der Halbbruder ist ja, der hat ja fix ein Elternteil. Ja,
1: so gleich. wie wenn Noah Kind von Euch bei Euch wohnen würde, aber es ist halt mit niemand sonst verwandt, ja? nur mit einem Elternteil.
2: Aber dann wäre es kein Halbgeschwister, sondern dann wäre es ein Stiefbruder, Stiefschwester oder so. Mhm. Halb ist fix Blutsverwandt. Okay. Es wir wird so sein, dass die,
0: dass die Mutter ähm, nachher noch hinkriegt gekriegt hat und ihr das nie erzählt hat. Scheinbar gab es ja nicht für Kontakt. Ne? Ja, oder vorher bereits ja, ein Kind hatte. Oder schon eins hatte und schon eins, eins mhm. hat. Das stimmt. Mhm. Ja, wir sind solche Fadeschphilogenen? <lacht> Total.
1: <lacht> Sie schrieb den Brief mit den letzten Kräften, die ihr noch blieben. Deshalb war er so kurz. Er enthielt nur wenige Sätze. Meine Mutter ließ mich wissen, dass sie mich geliebt habe, vom Tag meiner Geburt an. Aber sie sah sich außerstande, damals selbst erst 20, mich alleine großzuziehen. Sie hatte kein Geld und befand sich mitten im Studium. Das verriet der erste Teil des handgeschriebenen Briefes. In einem zweiten Abschnitt teilte sie mir Namen und Geburtsort meines Vaters mit. Sie schrieb, sie wisse nicht, wo er heute wohne, aber in seinem Geburtsort müssten noch Angehörige von ihm leben.
2: Der hat ein Kind. Nicht sie, sie hoffe, hat noch diese eins.
1: Auskunft helfe mir weiter. Mhm. In ewiger Liebe, deine Mama. So endete das Schreiben. Dazu muss man vielleicht noch wissen, ich hatte als Kind immer wieder, also in einigermaßen regelmäßigen Abständen, Kontakt zu meiner Mutter gehabt. Sie hatte mich als Baby für eine sogenannte offene Adoption weggegeben. Diese Art von Adoptionsverfahren beinhaltet ein Besuchs- und Kontaktrecht für die leiblichen Eltern. Im Gegensatz zu einer anonymen Adoption, wo keinerlei Kontakt besteht zwischen Kind und leiblichen Eltern. Bei Erreichen der Volljährigkeit hat ein adoptiertes Kind dann aber auf jeden Fall das gesetzlich verankerte Recht zu erfahren, wer seine leiblichen Eltern sind. Ich hoffe, ist das alles sachlich genug? Ja, aus. <lacht> ich
0: bin ganz angetan in mhm, der Sachlichkeit. Mhm, <lacht>
1: Indem meine Mutter mir diesen Brief vor ihrem Tod schrieb, kam sie einer letzten Verpflichtung nach. Ich hatte sie schon mit 13 erstmals nach meinem Vater gefragt, aber keine Antwort bekommen.
0: Mit 13? Ich möchte auch meiner Verpflichtung folgen und Drama Carbonara sagen.
1: Das ist äh, sehr galant von dir. <lacht> Wie so hatte
0: ich hatte! <lacht> 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 jetzt bei meinem eigenen Soundeffekt in meinem Ohr voller <lacht> von der. Vom,
2: die, bei, bei, von den Simpsons, oder? Die, die, diese die Raucherfrauen. <lacht>
0: <lacht> also. Ich hatte sie schon mit 13 erstmals nach meiner Mutter gefragt, aber keine Antwort bekommen. Meine Mutter meinte, ich habe hier ja selbst jeglichen Kontakt zu ihm verloren. Sie wisse nur, dass er bald nach der Trennung von ihr eine andere Frau geheiratet habe. Er habe zwar noch von meiner Mutter erfahren, dass er bald Vater werden würde, aber keinerlei Interesse gezeigt. Meine Mutter war zu stolz und verzichtete darauf, ihn um irgendetwas zu bitten. Und sie ließ, als ich da war, ins Geburtsregister eintragen, Vater unbekannt. Mhm. Es waren meine Adoptiveltern, die mich aufklärten, dass ich mit 18 das Recht hätte, alles das zu erfahren, was meine Mutter vermutlich wusste, nämlich Namen und Herkunftsort. Damit gab ich mich zu nichts zufrieden. Und dann erhielt ich einige Jahre später den erwähnten Brief von meiner Mutter. Von ihrem Tod erfuhr ich wiederum durch meine Adoptiveltern, die man benachrichtigte. Meine Mutter wurde nur 36 Jahre alt. Sie war Lehrerin an einer Grundschule gewesen. Sie hatte ihr Studium damals, nachdem sie mich weggegeben hatte, wieder aufgenommen und durch Jobben finanziert. Sie war was? Joggen? Jobben.
2: Jobben. <lacht> What? Ein neues nice Business. Joggen! Die hat so einen, so einen TikTok-Account überlaufen. Und pro Kilometer musst man dann einzahlen, das ist
1: ein Patreon, damit Patreon du weiterläufst.
2: Kann. Sie können ewig zahlen, damit du ewig
0: weiterläufst. Okay, also sie hat ihr Studium durch Joggen finanziert. <lacht> Sie war selbst, das ist urtragisch, die ist gerade in Leukämie gestorben. ist ja, so Geschm nee, unsachlich. dem
2: Zeitpunkt war ich auch mittendrin, ganz sachlich.
0: Unsachlich und geschmacklos, man ja, wirklich. So. Respekt. Sie war selbst ein uneheliches Kind meiner Großmutter, mütterlicherseits. Ich starb ebenfalls früh. Aha, macht keinen Sinn, das also aber gut. Ebenfalls an Leukämie. Das ist so tragisch, Entschuldigung. es ist nur schlimmer. Wie, so oh Gott, wie ich schließlich auch noch erfuhr. Meine leibliche Mutter hatte es nicht leicht gehabt in ihrem kurzen Leben. Ich weiß, sie hätte mich gerne selbst großgezogen, fühlte sich aber total überfordert. Deshalb gab sie mich weg, in gute Verhältnisse auch finanziell gesehen. Mir mangelte es an nichts als Kind und in meiner Jugend, weder an Geld, noch an Liebe, noch an Zuwendung. Trotzdem quälte es mich nicht zu wissen, wer ich wirklich war, solange ich meinen Vater nicht kannte. Man fühlt sich seltsam, unsicher, ohne dieses Wissen, in vielerlei Hinsicht. Man betrachte nur mal den Fall meiner Mutter. Sie starb, Entschuldigung, es ist so furchtbar, mit 36 an Leukämie. Ihre eigene Mutter, mithin, meine leibliche Großmutter, mithin, ist ein schönes Wort. Mhm. Benutzt sie das? Ständig. Mithin. Ich würde Aber was bedeutet mithin? Ich verstehe es im Satz nämlich nicht. Lies es nochmal vor. Ihre eigene Mutter, Bindestrich, mithin, meine leibliche Großmutter, Bindestrich, naja. war auch Im erst 41. meine leibliche Unter Kinder. anderem, ja. Ach, wir verstehen es alle nicht. Sehr gut. Ich doch, frage. Naja, ist, ist alles anderen, richtig, glaube ich. Okay. Was uns das, erklären will, mit hin, äh, <lacht> bitte her wir damit. Haltet das für euch. Mit, mit, mitnichten, danke, ja, wollen wir es wissen. Ähm, war, die war auch erst 41, als sie derselben heimtückischen Krankheit erlag. Das
2: hast du doch schon mal gelesen.
0: Nein, das steht einfach zum dritten Mal da, was <lacht> es soll. Da ich das nun weiß, weiß ich auch, dass ich gleichfalls an Leukämie erkranken könnte. Dieses Wissen wiederum hilft mir, mich vor der Gefahr zu schützen, etwa indem ich regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchungen gehe und auf frühe Anzeichen achte. Denn je früher eine Diagnose erfolgte, desto besser sind die Behandlungs- und Heilungschancen. Wüsste ich nun als Adoptivkind aber nichts über meine leibliche Mutter und damit erst recht nicht über meine Großmutter, tja, dann würde ich wohl kaum daran denken, womöglich so jung an Leukämie zu erkranken. Es wäre kein Thema für mich, wie sicher für alle Menschen, die sich fit und gesund fühlen. Schon aus gesundheitlichen Vorsorgegründen sollte jeder von uns wissen, wer seine leiblichen Eltern sind. Das ist sehr sachlicher, finde ich, diese ja. Herangehensweise. Aber, und aber recht sehen, hat
2: sie. Was sind Reicht es da, wenn sie regelmäßig ein Blutbild machen lässt? Oder Wahrscheinlich, Oder ja. gibt es da irgendwie spezielle Ärzte, wo man da... Was, was macht man da? Also blöde Frage. Aber ich glaube,
1: da macht man wirklich bei Leukämie macht man Blutabnahmen, oder? Schon,
0: gell? Ja. Man schaut mal einfach, wie das Blutbild ist. Und okay. Zum Glück weiß ich das nicht, wie das ist. Aber es ist, ich meine, das ist halt wie mit scheiße Brustkrebs. Ne? Wenn der Mutter den hat und der Großmutter den gehabt mhm. hat, dann kannst du das Frau eigentlich, bist Hochrisiko. Ne? Du musst einfach mhm. Oder immer du dann
2: wartest mit der Mammographie nicht, bis.
0: Genau, und darum geht's jetzt bei ihr. Sie hat, so gesehen, rein sachlich völlig recht mit dem, was sie hier sagt. Ähm, von rein emotionalen Beweggründen ganz zu schweigen, sagt sie jedoch im nächsten Satz. So standen die Dinge, als ich gerade mal 16 Jahre alt war. Mir wurde damals durch den frühen Tod meiner Mutter vieles klar, weil ich danach viel nachdachte. Meine Adoptiveltern standen mir mit Rat und Tat bei in dieser nicht leichten Zeit. Sie halfen mir, mit meinen widersprüchlichen Gefühlen umzugehen. Sie also standen mir bei. Sie standen mir bei. Bis ich reif genug war, um selbst weitere Schritte zu planen. Mit 18 war mir klar, ich wollte jetzt so bald wie möglich meinen leiblichen Vater finden, mich wenigstens einmal mit ihm treffen und aussprechen. Unnötig zu sagen, dass sich meine Adoptiveltern auch darin unterstützten. Die sind super, diese Adoptiveltern. Und das ist ein Foto von der Familie, ja. wo drunter steht, ich wuchs bei meinen Adoptiveltern auf. Schaut mal, wie nett die alle ausschauen.
1: Ja, und sie ist ja schon erwachsen, oder? So ist sie jetzt, oder?
0: Genau, das schaut sie schon so mhm. spät-Teenager aus. Ja. Sehr nett. Also, die unterstützen sich sehr. ist doch herrlich. So skandinavisch schauen die aus, mhm. oder? Voll. Ja, wie aus so, so äh, IKEA-Katalog oder so. Schwedenhaus. Schweden <lacht> Schwedenhaus. <lacht> <lacht> Die Suche gestaltete sich schwieriger und vor allem langwieriger, als ich dachte. Bis wir eines Tages herausfanden, dass mein Vater bei der Heirat mit einer Französin deren Nachnamen angenommen hatte, was meiner Mutter wohl nicht bekannt gewesen war. Bald nach der Hochzeit war das junge Paar umgezogen und danach hatte es in relativ rascher Folge noch mehrmals Wohnorte gewechselt. Und das wird schwierig. Bildlich gesprochen waren die beiden durch die ganze Republik gezogen, angefangen vom non Non <lacht> vom Nonhorden, vom Hohen Norden bis hinunter in den Südwesten. Als letzte Meldeadresse fand ich sie irgendwo in einem kleinen Ort am Bodensee. Ich reiste kurz darauf, kurz entschlossen dorthin. Ich läutete mit pochendem Herzen an der Haustür. Es öffnete mir eine attraktive Frau, deren Alter ich nicht zu schätzen wagte. »Sie wirkte jugendlich, mochte aber durchaus Anfang bis Mitte 40 sein.«
2: »Sie war auffallend schlank und gepflegt. Als sie mich fragte, womit sie mir helfen könne, sprach sie mit französischem Akzent. Ansonsten war ihr Deutsch perfekt. Ich war mir sicher, der Frau meines Vaters gegenüber zu stehen. bitte kommen Sie doch herein.« Sie lächelte mich so nett an. Ich fand sie auf Anhieb sympathisch. Noch unter der Haustür nannte ich ihr meinen Namen und den Grund meines unangemeldeten Besuches. Ich hatte mir die passenden Worte zurechtgelegt und auswendig gelernt. Ich möchte meinen leiblichen Vater kennenlernen. So begann ich. Ich nannte ihr seinen vorehelichen Namen, wie er im Brief meiner Mutter stand. Kommen Sie, Viola, wir besprechen, das in Ruhe drinnen im Wohnzimmer sagte die Frau des Hauses mit ernstem Gesicht,
0: aus dem jedes Lächeln verschwunden war. Aha, oh, das sagt sie gar nicht du so. hast es viel zu freundlich gesagt. Ja. War so, ich dachte gerade so, oh, die ist voll nett. Ja, so. ich dachte auch, okay. Du musst das sachlicher sagen.
2: Kommen Sie, Viola, wir besprechen das in Ruhe drinnen im Wohnzimmer. Oh, mon Dieu, das sagte diese Frau des Hauses mit ernstem Gesicht, aus dem jedes Lächeln verschwunden war. Sie führte mich in einem geschmackvollen, eingerichteten Raum und bat, mich Platz zu nehmen. Sie bot mir etwas zu trinken an. Ich lehnte ab, war viel zu aufgeregt und nervös. Und dann sagte sie es mir. Oh Gott. Oh nein. Viola.
0: Er ist an Leukämie verstorben. Oh Gott, oh nein.
2: <lacht> mein Mann ist vor zwei Jahren bei einem Unfall in den Bergen ums Leben gekommen. Okay,
0: ja, schlimm genug.
2: Es war beim Skifahren eine Lawine, hat ihn und seine Freunde erwischt. Die anderen konnten sich selbst retten. Gregor hatte die Bergwacht erst am nächsten Tag gefunden. Da war es zu spät. Oh Gott, es ist schlimm. Ich weiß heute nicht mehr, was ich genau gefühlte fühlte in diesem Moment. Nicht viel, glaube ich. Ich war innerlich wie betäubt. Auf so eine Nachricht war ich nicht im Mindesten vorbereitet gewesen, ich hatte mit allem gerechnet, etwa, dass mein leiblicher Vater mir die Tür weisen würde oder andere unangenehme Dinge passierten, aber dass auch er bereits tot sein könnte, nein, das hatte ich nicht erwartet. Bernadette bemerkte meine Fassungslosigkeit. Sie stand auf und meinte, ich mache uns einen starken Kaffee und dazu trinken wir rein einen Cognac. Sie sind blass, Viola, Kaffee und Cognac werden Sie aufrichten. Und so war es dann auch. Ich brachte sogar ein Stück von der köstlichen Schokotorte hinunter, die Bernadette selbst gebacken hatte. Noch ahnte ich nicht, dass mir gleich eine weitere emotionale Erschütterung bevorstand. Oh Gott, Plötzlich Was? ging die Zimmertür auf und ein junger, attraktiver Mann kam hereinspaziert. Er musste etwa in meinem Alter sein. Er sah mich überrascht an. Maman? sagte er mit einem leicht französischen Akzent. Äh, dabei sah er von mir zu Bernadette. Ich wusste nicht, dass du heute Besucher wartest, sonst wäre ich nicht einfach so hereingeschneit. Er sah wieder das ist ein mich sachlicher an. sachlicher
0: junger Mann. Mhm.
2: Er sah wieder mich an und unsere Blicke tauchten ineinander. Ich brachte es nicht fertig, gleich wieder wegzusehen. Fühlte mich wie hypnotisiert. Da gibt es ein tolles Lied von Caruan, das heißt Hypnotized.
1: Mm -hmm.
2: Playlist. I will put it there. Thanks. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich glaube, ich wurde sogar ein wenig rot. Marco, das ist Viola, hörte ich Bernadette sagen, aber ich hörte ihre Worte nur wie aus weiter
0: Ferne. Jetzt geil, kannst du kurz in den anderen Raum rübergehen und von dort das sagen? Soundeffekt. <lacht> Marco, das ist Viola. Sehr schön. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Danke für Ihre ja, Kooperation. Danke für <lacht>
2: <lacht> um, in meinem Kopf machte sich nämlich gerade eine Frage breit. Großer Gott, Viola, ist dies etwa dein Halbbruder? Ich brachte keine Tone raus, hörte nur zu, wie Bernadette ihren Sohn an den Tisch bat, im Café und Torte anbot. Einen Cognac lehnte er ab, er wollte später noch mit dem Motorrad herumfahren bei dem schönen Wetter. Stumm hörte ich an, wie Bernadette Marco den Grund meines Besuchers nannte. Irgendwann meldete sich dann ein Handyalarm. es war Marcos Mobiltelefon. Er warf einen Blick aufs Display, nahm das Gespräch an und ging aus dem Zimmer das Handy am Ohr. Kaum waren wir alleine, da begann Bernadette zu erzählen, wie alles begann zwischen ihr und meinem Vater. Sie hatten sich im Jahr vor meiner Geburt kennengelernt, in Berlin. Sie studierte dort Germanistik und Politik, wollte Journalistin werden. Sie traf meinen Vater und verliebte sich Hals über Kopf in den jungen Ingenieur. Doch die Beziehung wurde recht bald schon schwierig. Bernadette gab offen zu, damals manchmal rasend eifersüchtig gewesen zu sein. Mein südfranzösisches Temperament ging öfter mit mir durch, erklärte sie mit einem entzückend verlegenen Lächeln. Sie berichtete weiter. Gregor, mein Vater, konnte damit zunächst noch gut umgehen, aber bald nervte in ihrer Eifersucht dann doch. Es kam schließlich sogar zur Trennung deswegen. Mein Vater nahm obendrein an Stelle in Kassel an und zog dafür weg aus Berlin. Drama -Carbonale.
1: Bernadette stürzte sich kurz darauf trotzig in eine Affäre mit einem ihrer Professoren. Der wiederum war verheiratet, was Bernadette leider zu spät herausfand. Sie beendete die Sache dann schnell wieder. Bald darauf traf ein erster Brief meines Vaters ein. Darin gestand er zwar ein, unterdessen eine andere Frau kennengelernt zu haben. Er schrieb aber auch, er bereue die Trennung von Bernadette inzwischen und vermisse sie sehr und schmerzlich. Sie schrieb zurück, gewohnt temperamentvoll, was ihm einfiele, unter solchen Umständen den Kontakt zu ihr wieder aufzunehmen. Solange er in einer Beziehung mit einer anderen Frau lebe, brauche er sich gar nicht mehr zu melden. Gregor meldete sich trotzdem bald erneut bei Bernadette, dieses Mal sogar am Telefon. Er beschwor sie, erklärte ihr, er wolle sich mit ihr versöhnen und sie zurückgewinnen. Er sagte, er würde diese andere Geschichte beenden. Dieses halt ja bloß ein Strohfeuer gewesen. Ein Irrtum auf beiden Seiten. An der Stelle, das ist in Klammer gesetzt, möchte ich kurz einfügen zur Erinnerung. Das Strohfeuer war meine Mutter Bindestrich und aus dem Irrtum ging meine Wenigkeit hervor. Rufezeichen, Danke, Klammer Mensch. zu. Das echt nicht gecheckt. <lacht> so Alright. war das also. Das ist eine Situation, die Satzzeichen erfordert. Ich meine, es anders lösen können, Klammern
0: ich, aber Klammer ist ja sachlich auch. Ja, Klammer,
1: Rufezeichen, Bindestrich, okay. also da ist was los. Doppelpunkt. <lacht> <lacht> das ist ein <auf> Satz, geil. Ja. <lacht> um, Bernadette war noch nicht bereit, jetzt und gleich und schon zweimal nicht am Telefon Gregor Vergebung zu gewähren und sich auf eine Fortsetzung der Beziehung einzulassen. Sie legte irgendwann einfach auf und ging an diesem Abend auch nicht mehr ans Telefon. Es klingelte noch mehrmals hintereinander, ehe Gregor fürs Erste aufgab. Einige Tage später fand Bernadette heraus, dass sie schwanger war. Von wem, das wusste sie allerdings nicht. Mhm. Also ob von Gregor oder vom verheirateten Professor. Mhm. Einer von beiden war jedoch dafür verantwortlich. Das wusste sie sicher. Als Gregor sich einige Tage später das nächste Mal meldete, war Bernadette wesentlich zugänglicher. Vor allem, weil er ihr gleich zu Beginn erzählte, dass er die Beziehung zu der anderen Frau inzwischen beendet hätte. Die waren eigentlich gar nicht so langsam alle, oder? Das sind also drei mhm. so
0: neue
2: drei Monatsbeziehungen. Boah, die haben in der Zeit ein Kind gezeugt mit jemand anderem.
0: anderem. Aber hat er
2: ihr dann... <lacht> Wahrscheinlich nicht gesagt, dass die andere jetzt auch schwanger ist, oder? Ja. Also noch nicht. Das ist,
1: wissen wir noch nicht. Ja.
2: Vor allem, weil er
1: gleich zu Beginn erzählte, dass er die Beziehung zu der anderen Frau inzwischen beendet hätte. Bernadette fragte vorsichtig an, ob er am Wochenende nach Berlin kommen könne. Sie hätte ihm etwas zu sagen, es sei wichtig. Gregor stimmte sofort zu. Wo treffen Sie sich? Alexanderplatz. Echt, hätte er gesagt. <lacht> Hm. An der Stelle ließ ich mir von Bernadette zuerst noch einen weiteren Cognac eingießen, ehe sie fortfuhr mit ihrem Bericht. Ich trank den Cognac in kleinen Schlucken, er rann warm und beruhigend durch meine Kehle. Ich ertappte mich unterdessen bei dem innigen Wunsch, Marco möge der Sohn des Professors sein, nicht der meines Vaters. Bernadette berichtete mir nun vom Wiedersehen mit Gregor in Berlin. Wir sahen uns in die Augen und wussten beide, dass sich nichts geändert hatte zwischen uns. Wir liebten uns und wir wollten zusammenbleiben, trotz allem, was mittlerweile passiert war. Und Marco, hakte ich an der Stelle ungeduldig weiter, »Wer ist denn nun sein Vater? Gregor, der auch mein Vater ist? Sind Marco und ich Halbgeschwister Bernadette?« »Das weiß ich nicht, Viola,« sagte jetzt. sie und wirkte dabei erstaunlich heiter und gelassen. »Weißt du?« als ich deinem Vater damals sagte, ich wäre schwanger, da leuchteten seine Augen und er rief, dass er sich freue und ob ich ihn heiraten wolle. Er schwor, er sei ohnehin mit der festen Absicht nach Berlin gekommen, mir einen Antrag zu machen. »Er wusste nichts vom Professor«, rief ich entsetzt und schlug die Hände vors Gesicht. »Doch, aber sicher«, sagte Bernadette ruhig. »Doch«. »Doch, aber sicher«, sagte Bernadette ruhig. Ich sagte es ihm natürlich gleich darauf. Ich beichtete, dass ich nicht wisse, ob das Baby vom Prof oder aber von ihm Gregor sei. Um das herauszufinden, müssten wir einen Gentest machen lassen. Bernadette berichtete weiter, mein Vater habe daraufhin sofort gesagt, das sei nicht nötig, er wolle keinen Test. Er sei sich sicher, das Kind wäre seins, er spüre es, ohne diese Tatsache näher erklären zu können.« er wolle es auch gar nicht genauer wissen. Er liebe Bernadette und damit auch das Kind in ihrem Bauch. Durch eine Heirat würde das Kind sowieso automatisch seines sein. Es würde ehelich geboren mit ihm Gregor als stolzem Vater. Bernadette sagte mir, sie sei überglücklich und sehr gerührt gewesen, als sie das hörte. Und auch ihr sagte ein tiefes inneres Gefühl, dass dieses Kind von Gregor sei. Der, boah, im Übrigen war es ihr von jetzt an nicht mehr wichtig, dies sozusagen schwarz auf weiß zu haben. Sie liebte Gregor, sie freute sich auf das Baby. Sie drei würden eine glückliche Familie sein.
0: Ich
2: mag Alles diesen andere. Titel dieser Geschichte nicht. Es wäre viel cooler, wenn der nicht so viel verraten würde. Ja. Mhm. Oder? Stimmt vorher. So irgendwie geheimnisvoller. Mhm. Weil, ja.
0: Jetzt würde es toll finden, wenn er ein bisschen sachlicher wäre, die Überschrift. <lacht> hm.
1: Es wurde dann auch gleich noch beschlossen, dass Bernadette ihr Studium für eine Weile unterbrechen und mit Gregor nach Kassel ziehen würde, gleich nach der Hochzeit. Wenn das Kleine ein Jahr alt wäre, würde Gregor versuchen, sich nach Hamburg versetzen zu lassen. Dort hatte seine Firma eine weitere Geschäftsstelle. Dort konnte Bernadette dann auch ihr Studium fortsetzen. Und genau so wurde es dann gemacht. Bald nach der Hochzeit gab es einmal noch heftige, aber zum Glück nur kurz andauernde Turbulenzen der jungen Ehe. Da erfuhr nämlich mein Vater von Seiten meiner Mutter und per Brief, dass ich unterwegs wäre. Meine Mutter schrieb, sie wolle nichts von ihm, weder für sich noch für das Kind. Sie sei nur der Meinung, er solle zumindest Bescheid wissen. Er zeigte Bernadette den Brief. Sie hatten sich nämlich bei der Hochzeit auch geschworen, sich stets die Wahrheit zu sagen, auch wenn diese schmerzhaft war. Das finde ich einen, einen guten Deal, muss ich
2: sagen. Ja, aber ich wundere mich, warum sie sich dann vor zwei Jahren nicht aufgemacht hat, sie zu suchen, nachdem sie wusste, der Typ hat irgendwo eine Tochter und jetzt ist er gestorben.
1: Hm. Ja. Berechtigte Frage. Hm.
0: Möchte ich nur... Leicht sachlich anmerken. Ja. Ja. Danke, Jasna.
2: Gerne.
1: Bernadette und Gregor betrachteten das als das beste Rezept für eine glückliche Ehe. Und? Habt ihr eine glückliche Ehe geführt? fragte ich. Sehr glücklich sogar, Viola, aber leider hatten wir nicht so viele Jahre zusammen. Ich sagte, meine Mutter hat Gregor damals geschrieben, er fühle sich dem Kind und ihr gegenüber zu nichts verpflichtet. Sie, als meine Mutter, hätte ihm versichert, mit der Pille zu verhüten und er hätte sich darauf verlassen. Ja, bestätigte Bernadette. Er hat mir den Brief gezeigt, ehe er ihn abschickte. Er sagte mir, deine Mutter hätte noch andere Männer gekannt. Ich weiß das alles nicht, Viola, aber ich habe dem Mann geglaubt, den ich liebte und der an mich liebte. Denn in dem Punkt war ich mir ganz sicher, eine Frau spürt so etwas.
0: Drama, kam Baby. Hast du es gespürt? Mhm. Ja. Oh. Ganz unsachliches Gefühl, kurz ich möchte mich entschuldigen stellen. Ja, das glaube ich. Das mit der großen Liebe. Ich bin sicher, wenn sie mir begegnet, dann spüre ich es auch, sagte ich. Und ich musste im selben Moment wieder an Marco denken, der noch nicht zurückgekommen war. Mit pochendem Herzen fragte ich mich erneut, ob er tatsächlich mein Halbbruder war. Wie schnell die mal sein mit diesem, der Kumpel, der dir einen sagt: Er ist Mann meines Lebens. Und sie Oh mein sie Gott, Gott, hoffentlich ist er nicht halt mein auch. Halbbruder. Ach Wir haben halt Gott.
2: alle wirklich ein gutes Gespür. Mhm.
0: Mir ist das alles viel zu unsachlich. Ähm, als ich mich an jenem Nachmittag verabschiedete und das Haus verließ, kam Marco mit. Er lud mich in ein Café ein. Wir saßen stundenlang dort herum und redeten. Marco sagte, er habe Gregor als seinen Vater angesehen und der ihn als seinen Sohn. Als Marco 14 war, sagten ihm die Eltern, es bestünde die Möglichkeit, dass ein Berliner Professor sein biologischer Vater sei. Da Marco Bernadette wie aus dem Gesicht geschnitten war, konnte man rein aufgrund äußerer Merkmale nicht auf Gregor als Vater schließen. Nur ein Gentest hätte Aufschluss bringen können. Marco zeigte daran kein Interesse, ihm fiel nur auf, dass seine Eltern deswegen erleichtert wirkten. Aber jetzt liegen die Dinge plötzlich anders, sagte er im Café an jenem Tag und sah mir tief in die Augen, ehe er meine Hand nahm. Jetzt habe ich dich kennengelernt, Viola, und mich auf den ersten Blick in dich verliebt. Also ihm geht es auch so, mhm. ist es nicht herrlich. Jetzt ist es auf einmal immens, immens wichtig, ob dein Vater auch der meine war. Ich würde auch sagen, dass das ein wichtiger Faktor mhm. ist. Oder eben jener fremde Prof. Ich nickte mit Tränen in den Augen, Tränen des Glücks, denn auch ich war bereits sehr verliebt. Ich spürte Marco. Das ist das
1: erste Mal im Café, gell?
0: Ja? War der Mann meines Lebens. Was für ein Schlamassel. In das wir da unversehens hineingeraten waren. Völlig unschuldig, denn wir, die Nachgeborenen, konnten doch gar nichts für das Beziehungschaos unserer leiblichen Eltern. Wir beschlossen an jenem Tag, den Professor aufzusuchen und ins Vertrauen zu ziehen. Wir glaubten fest, er würde einem Gentest zustimmen. Sicher wollte er doch wissen, ob er vielleicht einen Sohn hatte. Was ihr,
1: dann. Der ist nur am Leben?
0: Naja, die sind ja noch nicht alt, die sind nur so 18 oder was, ne? Ah ja, um, ja, der lebt schon noch. Der lebt sicher noch. Was dann kam, damit hatten wir nicht gerechnet. Der Professor war schon seit vielen Jahren tot. Feuer! Mist! <lacht> Er war bei einem tragischen Flugzeugunglück umgekommen. Natürlich. Die sterben alle wie die Fliegen in dieser Folge. <lacht> Aber Super er war
2: Professor, er war Biologieprofessor und so Genetikforscher und da hat er sicher irgendwelche. Und er war sein Proben. eigenes Testobjekt. Genau. Mhm. Also es
0: gibt Fixproben. Okay, besonders ja, blöd Acrylion. jedoch. Besonders blöder Fakt. Aber wenn man geimpft
2: das ge, haben sie das alles.
0: <lacht> Der haben ja, er hat ja schon alles Alle, na alles. Gläserne, alles gläserne Menschen, wir. <lacht> Okay. Okay. Also er starb leider beim Flugzeugunglück. Mhm. Seine sterblichen Überreste waren dabei verbrannt. Blöd. Alter. Ich finde übrigens den Ausdruck sterbliche Überreste das ist so
2: grausig. ist so
0: ekelhaft. Und ich, mich schon, als Kind habe ich das schon überhaupt nicht verstanden. Und dachte, wieso hast du so? Mhm. Und ich meine, es ist im Endeffekt der Leichnam oder das, was davon übrig ist. ja. Aber sterbliche Überreste. Ja, weil
1: die Seele unsterblich ist und die bleibt übrig. Ja,
0: was haben wir dann lebendige Überreste jetzt? Oder was sind wir? Ja. Was ist man davor? <lacht> das ist eine philosophische Frage. es macht mich hm. fertig. <lacht> Na,
2: ich hätte eher gedacht, das, was nicht verbrannt ist, sind die unsterblichen sind die? <lacht> sind die Überreste. Zent.
1: Die
0: unsterblichen das ist Überrest. <lacht> das ist besonders blöd und unsachlich. Ja. Ja. Nein, das war sachlich. Sehr sachlich. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Also, die, der war, das war alles weg. Damit hatte sich die Sache mit dem Gentest erledigt. Gregors Asche ruhte in einer Urne. Er war nach dem Lawinenunglück wunschgemäß eingeäschert worden. Marco und ich waren zunächst geknickt. Aber auch nicht bereit, unsere glückliche Beziehung nun aufzugeben. Ja, dann so eine die zwar einen Test machen.
1: Ja, eben, das ist ja sicher zu feststellen, ja, feststellen, ob die Geschwister sind. Ja, natürlich können
0: wir feststellen, ob die Geschwister sind. Waren nicht Okay. Uh. Marc und ich waren zunächst geknickt, aber auch nicht bereit, unsere glückliche Beziehung nun aufzugeben. Nur weil wir womöglich Halbgeschwister waren, ja, nur deswegen, entschuldigen Sie, Beziehungen, pff. Wir liebten uns viel zu sehr, wir wollten heiraten, für immer zusammenbleiben. Bernadette litt mit uns, ebenso meine Adoptiveltern, aber niemand konnte uns helfen. Wieso mocht doch ihr 20? Bis so. Bernadette die rettende Idee hatte, sie war Französin, hatte ihren, hat ihre Staatsangehörigkeit nie aufgegeben. Marco besaß deshalb beide Pässe, den Französischen und den Deutschen. Ihr könnt in Frankreich heiraten. Und dort auch legal als e leben Ist das möglich in mhm. Frankreich? <lacht> Anscheinend nicht. Oh, ja, weil dazu viel viele Ex-Habsburger äh, sich gegenseitig alle geheiratet haben und die waren alle verwandt. Wahrscheinlich geht das da alles nicht. Wie der die? Das macht mich wahnsinnig. Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh. Ich möchte
2: ein Lied auf die Playlist haben. Von John Legend. Ordinary People.
0: <lacht> das finde ich herrlich okay. sehr gut, top um, und sie sagt darauf also die Viola dass ich daran nicht gedacht habe es ist nämlich so in Frankreich und in einigen anderen europäischen Ländern wie etwas Spanien ist eine Ehe unter Geschwistern legal nein das kann doch nicht sein, bitte. So eine Heirat wird nicht gern gesehen, aber strafrechtlich verfolgt wird sie nicht, so wie hier in Deutschland. Bitte, Echt? das müssen wir recherchieren. Das, also das finde ich ganz, ganz weird. Das, das kann, kann
2: ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Vor allem unter Geschwistern. Ich glaube, ich glaub, dass das recherchiert ist. Ich glaube, ja, dass das stimmen kann.
0: Ist das recherchiert 1997 oder so? Jetzt tatsächlich so? Ich weiß es <lacht> nicht. Weird. Ja, schaut es für uns nach. Und wie ist es in Österreich wohl geregelt? Marco holte aufgeregt seinen Laptop herbei. Wir fanden durch eine kurze Recherche im Internet heraus, es stimmte, was Bernadette sagte. Wir ziehen nach Frankreich, rief Marco und ich und strahlten vor Glück. Bernadette meinte dann noch, das große alte Haus in Südfrankreich, das ich von meinen Eltern erbte, steht seit fast einem Jahr leer. Wieso wie Franzosen immer aber so sexy sein sofort? Oder? <lacht> es steht, meine Eltern sind verstorben, aber es steht er Aber moralisch
2: und, haben die überhaupt keine Bedenken. Ja, vor ne, allem
0: sind es wirklich dumme Menschen, weil warum machen sie nicht einfach trotzdem einen Gentest? Sie brauchen nur den v Väter nicht. Sie können ja auch anhand ihrer eigenen DNA herausfinden, ob es sind sind oder nicht.
2: Vielleicht wollen sie es ja, so Eben, so wie das klingt, mhm. wollen vielleicht ist es eh nicht so wichtig. Also sind
0: die ignorant und blöd. Besonders gute Kombination. Top. Nein, also sie sind halt einfach verliebt. Ja, genau. Ignorant, blöd, slash, verliebt. Ja, super. Ach so, was Blödes. Und dass die Mutter da so mitmacht, oder? Ich könnte es ausarbeiten. Ich dachte daran, es zu verkaufen, wenn Marco es nicht will. Alleine wollte ich dort nicht leben. Aber jetzt? Jetzt ziehen wir drei dort ein, rief Marco. Spitzenidee. Aha. Wir renovieren es von Grund auf. Du. Maman, bekommst das neben aus mit einem kleinen Garten, wie du es dir erträumt hast. Von diesem Moment an ging dann alles ziemlich schnell. Wir wollten keine Zeit verlieren. Inzwischen sind Marco und ich auch bereits verheiratet. Das Haus renovieren wir langsam und schrittweise. Das meiste dabei machen wir selbst. Bernadette greift uns finanziell großzügig unter die Arme bei dem Projekt. Sie selbst wird erst herziehen, wenn alles fertig ist.
2: Und Sie wissen es immer noch nicht.
0: Wir haben also Zeit und gehen die Sache entspannt an. So entspannt, wie sich das Leben generell hier im Süden anfühlt. Marco, und wovon leben die? Vom entspannt sich anfühlen und okay. ich, was ich soll das? Die gehen nichts, das Risiko an, dass sie äh, Kinder haben, die da Schäden davontragen durch diese Allianz. Das ist total unverantwortlich und furchtbar. Aber wer
1: sagt, dass sie Kinder haben müssen? Nee,
0: die sind so happy, baby, verliebt mit den bauen Und im nächsten Satz steht da schon irgendwas mit eigenen Kindern. Ich mhm. greife vor. Wir haben... Ah, oh, Entschuldigung. Sorry, ich nehme alles zurück. Wir <lacht> haben gemeinsam entschieden, keine eigenen Kinder in die Welt zu setzen, falls wir tatsächlich genetische Halbgeschwister sind. Bestünde das Risiko, ein behindertes Kind zu bekommen. Wir wollen später Kinder adoptieren. Es gibt ja so viele elternlose Kleine. Außerdem bin ich selbst bei großartigen Adoptiveltern aufgewachsen. Ich weiß von daher... Zu guten Eltern wird man nicht automatisch durch die Geburt eines Kindes. Es kommt darauf an, wie sich die Beziehung danach gestaltet. Marco und ich tragen eine starke Liebe in uns. Das spüren wir täglich auch Ich als Adoptivkind
1: Neue. auch nicht hin zu, zu, zu einem gestörten Adoptivkind, der sein Halbbruder dann geheiratet hat. Aber also, da willst du nicht wohnen?
2: Ja,
0: nee, aber das kann du nicht entscheiden. Kind.
1: Äh, ja, eh, das ist furchtbar. Oder? Ich halte
0: das für seltsam und Unsachlich und ja, verantwortungslos. Die Geschichte
2: ist echt.
0: Ja, ich weiß. Wir sind sehr glücklich und bereuen es, keine Sekunde aus Deutschland weggezogen zu sein. In Frankreich dürfen wir unsere Liebe offen leben. Ganz ohne Wenn und Aber. Das allein ist Gold wert. Ich bin mir zwar sicher, man könnte uns auch in Deutschland nichts anhaben, zumindest wenn ich logisch und nüchtern nachdenke und sachlich vor allem. Wer will uns dann nachweisen, dass wir Halbgeschwister sind? Wir wissen es auch selber nicht, auch wenn einiges darauf hindeutet, aber es fehlen die Beweise. Ein Gentest ist aufgrund der traurigen Umstände ja nun, leider nicht mehr möglich. Doch, er ist möglich, ihr Dumpfbackener. Das macht mich wahnsinnig. Bei mir steht in den Papieren obendrein Vater unbekannt. Ein altes Sprichwort sagt, wo kein Richter, da kein Henker. Mark und ich gehen trotzdem lieber auf Nummer sicher und leben dort, wo man uns sicher keinen Ärger machen wird. Schon aufgrund der im Land herrschenden Gesetzeslage nicht. Yay, Ende. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Ich weiß gar nicht, wie du reagieren sollst. Ich röbe drüben, ich röbe drüben, ich drüben. Und das kommt auch auf die Playlist. Hey, was ist das für ein Scheiß, Tatjane? Das also, haben mich selten was so aufgeregt. Selbst die Corona-Demos ringen mir <lacht> fast. Nee, also, ich ich, mehr auf, wenn Gott. du
2: quasi jetzt eine Einladung in Südfrankreich von der Viola bekommst, mhm. du kriegst du einen Watschen. Ein Watschen
0: rechts, links, der Das
2: de, de so an My Heritage. Das ist 14 Dr. Dr.
0: schädel nochmal. <lacht> My Heritage Euro geht schon. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Und, das und geh hin, reißen beide Haare aus, um schick sein. Ja. Ja.
1: Und dann winkst du mit dem Kuvert. Wir ja,
0: fast. Wir wollen es eh nicht wissen. Na, ja, sowas Blödes
1: wirklich. Psst. Ja. Aber wir haben die Geschichte versprochen, irgendwann mal auf Insta, dass wir sie lesen. Und ja, das stimmt. Wir haben das halt. und Frieden hat es
0: zufrieden,
2: hat es euch ja, gefallen. Und
1: was es wert. Und was ist wert.
2: Und was ist wert. <lacht> Ich finde es das komisch, dass die Bernadette da so irgendwie keine Meinung dazu hat. Wieso,
1: also die zieht gell? hin. Also die hat ja wohl eine klare Meinung ausgedrückt, oder?
0: Wir haben find übrigens vergessen, dass noch ein Foto ganz zum Schluss, wo die beiden, wo die beiden sind. Wo sie so im Swimmingpool sind, in Südfrankreich. Echt, im Swimmingpool? Mhm. Echt, und wir dann schon. Vielleicht geht es nur um den Swimmingpool und um den netten Lifestyle. Hm.
2: Und ist es jetzt verantwortungsbewusst, dass sie selbst keine eigenen Kinder kriegen und dann adoptieren
0: Urverantwortungsvoll, finde ich das, wie sie agieren, sehr sachlich, zum Glück.
1: Ja, aufreger geschirrt.
2: Zum sachlich bleiben. <lacht> zum
0: sachlich. <lacht>
2: ja, eine zum aufsachlich werden. <lacht> hey, aber ähm, die haben dann so eigene Kosenamen. Er sagt so, Jussis.
1: Und sie so,
2: hey Brudi. Hey Brudi. <lacht> Dann kriegt hey, die Brudeletten geschenkt. Das wäre super. Ja.
0: Okay, weird. Ich finde es weird. Ja, sehr. Um, so ein Geschwistersong, der gut passen würde. Brüderlein und Schwesterlein <lacht> aus der Fledermaus, aber das ist schon drauf. Ich glaube, wegen der Tim-und-Tom-Geschichte. Ist schon drauf? Ist schon drauf, ja. Aha. Sonst Brüder, Brother, Sister... Gibt es in Band die The Brothers, and the Mamas and the Papa's blöder? The also Jonas nicht, Brothers. The Brothers and the Sisters. Oh, ich hätte gerne was von mhm. Sohn drauf. Mhm. Mhm. Sehr gut. Um, und von den Pointers Sisters. Super. Sind zwar nur sisters, aber ach, who cares? <lacht> okay, Fotos insta Facebook. Ihr wisst es Bescheid, gell? Ja. Ich hoffe, das oh. war euch nicht zu sachlich. Anthony,
2: Anthony Johnson's You Are My Sister. Ah, herrlich. Mhm. Super. Sehr okay. schön. Ja, jetzt lassen wir es sein. Also ja. ich, ich
0: hoffe, es war weder zu sachlich noch zu unsachlich. Ich mhm. möchte mich entschuldigen, falls ich ein bisschen entgleist bin zum Ende hin, aber es provoziert mir einfach. Du brauchst ja Schnapsal ähm, Ich brauche ja Schnapsal. Ähm, ich wünsche eine herrliche Zeit. Äh, meine Verehrung, liebste Grüße aus Wien an der schönen blauen Donau. Tschüss. Gute Nacht. Träumt für's Gute Schönes. Gute Nacht.
1: Und Kulisse.at Kommt zu uns nach Wien und bringt eure Liebsten, eure Freunde und alle Vögel und Verwandten. Wir sehen uns. Wir freuen uns. Juhu, Pussy, Pussy, Juhu. Und jetzt geht's weiter mit unserer Geschichte.